0: Milí posluchači, vítejte u pořadu kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. O ekologii hodně lidí mluví, ale málo kdo ji doopravdy rozumí a má nejen širší vědomosti, ale hlavně praktické zkušenosti. Snaha o ochranu životního prostředí a snižování znečištění je sice důležitá, ale jak náš host v předchozím díle upozornil, Kdybychom teď například skokově zavřeli uhelné elektrárny, dostali bychom se nejspíše také skokově na úroveň Afriky, kde se na části dne přerušují dodávky elektřiny. Ne vše přitom souvisí jen s populárními emisemi CO2 a globálními klimatickými změnami, se kterými má zatočit i evropskými politiky protlačovaný Green Deal. Mnoho ekologických problémů, ať už jde o sucho nebo degradací půdy, jsou často řešitelné na lokální úrovni. Ale to neznamená, že by bylo jejich řešení jednoduché. Milí posluchači, i dnes je mým hostem krajinný inženýr, ekolog Vilém Jurek. Ještě dodám, že je vedoucím úseku péče o přírodu ve spolku Rezekvítek. Pane Willeme, jsem ráda, že jste tady. Dobrý den. Dobrý den. Narážíte vy jako ekolog často na problematiku vlastnictví půdy? Mnohokrát jsme si tady povídali třeba s farmáři a podobně a všichni vlastně mají půdu pronajatou, protože ona tak. je různě zkoupená. A když říkáme různě, tak se pod to schová opravdu všechno.
1: A a to je je vlastně dneska nějakých 79% je opravdu té, té půdy pronajaté, kdy na cizích v vozovkách cizích pozemcích hospodaří nějaké družstvo, jsou tam zemědělské družstvo, často ty pozemky jsou propachtované. Dost často se stává, že, že vlastně vlastníkovi toho pozemku tam hospodaří zmedělec bez dovolení. Je tady ty tady ta pozemková nebo vlastnická struktura je opravdu opravdu složitá. Nechci zacházet do do toho, do toho kliše, kdy se říká, ano, ti zemědělci, zemědělci se chovají k těm pozemkům vlastně macežský, takže z nich dost, dostanou úplně všechno, víceméně vydrancují a, a neřeší, tady ten, neřeší tady ten problém, že prostě ta půda degraduje. Já si myslím, že to je přesně to, jako pořád jako mluvení o tom, proč je to špatně, ale není tady tady jasné jasné řešení, jak tomu tomu zabránit. Já jsem vlastně před asi třemi lety přišel s tou myšlenkou, nebo nepřišel jsem s tou myšlenkou, já jsem se nechal spíš inspirovat věcmi, které jsem viděl v té krajině. A to je to, že spousta těch vlastníků, těch, řekněme, takových těch nudlí, těch řemenovitých parcel. Prostě tomu zemědělci dala, dala výpověď a na těch pozemcích vybudovali, v, řekněme, obnovili třeba nějakou mes tím že, tam, tím, že to pouze třeba zatravnili a jednou za rok, to, za rok to sečou. Tím donutili toho zemědělce, aby ten pozemek nějak rozdělil. Takže já, než abych tady nad tím jako přemýšlel, proč to nefunguje z hlediska tady těch, těch, těch zemědělců, ono dost často uh, s některým tím zemědělci uh, je zbytečné mluvit, protože oni si pojedou uh, pořád svou. Tak uh, moje takové jako... Uh, 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 Taková ta vize je toho, že by se ty pozemky měly rozdělovat tím, že, že prostě budeme, nebo měli být ti vlastníci, dávat opravdu výpovědi těm, těm, těm zemědělcům a jedině tak je možné rozbít tu, tu krajinu těch velkých půdních bloků.
0: Těžko říct, že vy jste na jednu stranu volal po systémovém řešení, ale vlastně na jednou se tady člověk musí chovat trochu jako raubíř, aby něco zafungovalo. A jiná věc je, že když se bavíme o hospodaření na půdě, tak na jedné straně jsou to třeba ty dosud velké podniky, které týjí z té půdy, ale na druhé straně jsou to třeba malí farmáři, kteří mají pronajatou půdu a sotva ta půda k něčemu je, tak už jim nepronajmou. Takže nevím, jakým způsobem toto vyřešit, ale to bychom se asi dostali k jednotlivým případům a to by nebylo právě to systémové řešení.
1: Asi ano. Já jsem měl možnost se podílet na sociologickém výzkumu tématu agrolesnictví. Byl to kvalitativní i kvantitativní sociologický výzkum, Byli to nějaké, v tom kvalitativním, byly to opravdu nějaké focus group, kde se přímo jednalo s nějakou vybranou skupinou zemědělců, jak vnímají to agrolesnictví a jak vůbec vnímají současný stav krajiny Potom tam byl dotazník, bylo tam dotazníkové šetření a tam skutečně byly jako zjištění, kdy ty malí zemědělci mají snahu. něco něco změnit, cítí ten problém v té krajině a třeba výsledkem bylo to, že mají vážný zájem převést ty svoje polnosti do toho režimu, toho agrolesnictví. U těch velkých podniků byla opravdu, co jsem pak zpracovával třeba to dotazníkové šetření, tak tam byla velká skepse, nevěřili tomu, a byly tam argumenty s tím, že pokud by se třeba rozdělili ty, ty velké půdní lány, tak dojde k tomu, že musí změnit i systém té, toho té techniky obdělávání, protože mají nakoupené velké, velké stroje a Řekněme třeba prakticky, oni by se tam nevytočili s tím velkým traktorem. U těch malých a řekněme i středních zemědělců vnímám to, že oni mají vesměs větší zájem o tu, o tu krajinu a nejsou to pouze ti zemědělci, kteří tam něco zasejou, mají z toho nějaký zisk, ještě nad si to podpoří nějakou dotací, ale opravdu jsou to ti hospodáři, kteří se snaží v té, v té krajině hospodářit a udělají něco, něco pro to víc, že třeba uh, udělají výsadbu podél polních cest nebo obnovují, obnovují ty polní, polní hmm. cesty.
0: Pro mnohé, když vy řeknete komplexní pozemkové úpravy, tak to je pro mnohé synonymum vysazování stromů, protože to je přece vždycky dobře. Jak se na to díváte, že by se mělo více vysazovat stromů zejména tedy ve městech v okolí, protože stromy účinně ochlazují města v své bezprostřední okolí. A tím tedy nespůsobují takové oteplování. Jak to vnímáte vy?
1: Oh. Vnímám to velmi kriticky. Výsadba, výsadba stromů nebo dřevin v krajině je bezesporu důležitá, ale my se tady potýkáme s velkou nevyrovnaností těch výsadeb. V některých místech naší republiky V té krajině ty ty stromy opravdu chybí. Jsou to opravdu ty velké, širé rodné lány bez jediného stromečku, kde se nic neobnovuje, kde by to bylo potřeba, a nic takového se neděje. Naopak jsou místa, kde se to děje, ale je to úplně, úplně zbytečné, takže to dochází až do takových extrémů, že se naprosto zbytečně já už tomu říkám, zalesňují trvalé travní porosty, které už svou jakousi zádržnou zádržnou funkci mají, protože je to zatravněné a ty dřeviny už to příliš, příliš nepotřebuje. Další věc je to, že se zalesňují i poměrně cenné biotopy, já jsem tomu nikdy nevěřil, že někdy může někdo přijít do chráněného území a vysadit tam nějaké stromy. A vlastně poprvé v loňském roce se, to, se nám to stalo v jednom území. Opravdu jsme v rámci tady té, jak já říkám, skoro sázecí pandemie, tak, tak nám vysadili v jednom chráněném území stromy. Takže nebylo už kde sázet, tak si prostě vybrali chráněné území, kde je ochrana samozřejmě stepních, stepních biotopů, kde stromy se naopak vyřezávají poctivě, tak tam se znovu, znovu dali, se tam proběhla výsadba. Samozřejmě hned ty stromy byly na můj poput přesazeny, od, odstraněny z toho místa a přesazeny jinde. Takže je to to velký problém té nevyrovnanosti nevyrovnanosti těch těch výsadeb ve volné krajině a potom je to problém ve městě, co se týče těch těch výsadeb. Tak ve městech se samozřejmě sází, ale ne úplně efektivně, takže vidíte zase, zase to ta nevyrovnanost kdy jsou místa celé, jsou to třeba celá náměstí, které jsou bez nějakého stromu. Otázka je, proč jsou bez těch stromů. Odpověď je taková, že jsou tam natáhle nějaké sítě, inženýrské, ať už nebo nebo vodovod, elektrovod, internet, dost často tam bývá a vlastně ty mají své ochranné pásma a tady ty zprávci těch sítí nedovolí výsadbu žádných stromů. Takže to je je taky další věc té nevyrovnanosti těch těch výsadeb třeba v v tom městě. A potom ještě Co je potřeba potřeba v rámci těch výsadeb výsadeb, říct, je je to, že my sice sázíme v té krajině, každým rokem se počet těch vysázených stromů zvyšuje. Jsou vlastně různé různé výzvy, vysázíme 10 milionů stromů a, a podobně ale nikdo se už nezaobírá těmi stávajícími stromy, které třeba potřebují nějakou péči, potřebují třeba arboristicky ošetřit a dost často se stává, že stromy, které už tu funkci plní a stačil by opravdu nějaký jednoduchý ořez těch stromů a prodloužím to třeba život na dalších 10, 20 nebo 50 let, tak ty stromy chřadnou, vylamují se větve, v momentě, kdy se ta věte vzlomí, tak je tam dojde k nějaké infekci a vlastně ty velké stromy dost často zahynou, ale už kousíček dál máme, máme vysázenou novou, novou, novou alej, která tu, tu krajnou funkci bude třeba splňovat až za těch 20 let.
0: Takže rozumím tomu správně tak, že i ohledně toho vysazování píše je velícím důstojníkem svaté nadšení, než jakákoliv odbornost.
1: Ano. Bohužel je to, je to tak, že uh, lidé dneska chcou, sou, chcou sázet stromy s tím, že uh, když vysází ty stromy, tak si uh, řekněme splní nějaký, nebo udělají nějak, udělaj to ve formě nějakou odpustku, bych dokonce. Dobrý skutek. Ano, dobrý, dobrý skutek který neříkám úplně ve všech případech, že to je špatně, jo. ale někdy to už jako nedává, nedává smysl a, a řekněme, že se cpou stromy tam, kde jako už nejsou potřeba a naopak, tak jak už jsem říkal, jsou místa, kde ty, kde ty stromy jsou potřeba jako sůl a, a neděje třeba se třeba. tam ta města. Taky, ty
0: města. Co třeba tolikrát zmiňovaná Jižní Morava, některé její části se pozvolna mění ze stepy v poušť. Není to třeba tím, že je tam málo stromů, nebylo by toto řešení?
1: Ano, jsou, jsou místa na Jižní Moravě, kde je problém, ať už s nedostatkem, nedostatkem té, té zeleně, která, která pak má dopady, dopady ať už na zadržování té vody, ale taky problém eroze, ať už vodní anebo větrné eroze, což na té Jižní Moravě je opravdu, opravdu problém. To, že se budují nějaké prvky zeleně, dost závisí na, na politici, když to, když to když to zjednoduším. Pokud v té dané obci je osvícený osvícený pan starosta nebo paní starostka, tak se ty věci dějí, jsou tam opravdu výsadby, tak jak by to mělo tak jak by to mělo vypadat. Naopak jsou obce, kde tady tu problematiku neřeší. Naštěstí Místě, kde to nefunguje, tak jsou zase osvětoví občané, kteří potom v rámci nějakých iniciativ, nebo nějakého prostě zájmových, zájmových spolků, nebo prostě nějaké občanské angažovanosti DAA a nějaké stromy, stromy vysází ať už na vlastní náklady nebo podpořeno nějakou, nějakou dotací. Ale ta Jižní Morava je problematická, co se týče toho toho sucha, jsou tam opravdu velké velké dopady a mělo by se to to řešit a myslím si, že ta snaha tam je a musíme počkat pár let a a myslím si, že se to ne, že by se to úplně začalo měnit měnit k lepšímu, ale nějaký posun posun tam bude.
0: Možná, že teď mnozí, kdo nás poslouchají, říkají: Byli jste se podívat na Vysočině, byli jste se podívat v Odrák, byli jste se podívat na Šumavě. Jak to tam teď vypadá po kůrovcové kalamitě. Každý strom se hodí, protože najednou se prostě z krásných zalesněných kopců staly holiny. Je to tak? Každý strom je dobrý a nechat to být, vysazovat, protože vy ekologové se opravdu neschodnete v ničem. Ani, Ani jsme se neschodli na tom, jak postupovat proti kůrovci, až si kůrovec zjednal pozornost sám. A neschodli jsme se vlastně ani v tom, jak se zachovat poté.
1: Ano, je to, je to, je to určitě ten, ten, ten nesoulad toho, jak, jak to obnovovat a vůbec jaký jak je ten postup, s tím se samozřejmě setká, setkávám. Nechci opravdu zabíhat do toho, že zase bych řekl operoval s tím, že je to nějaký, nějaký komplex opatření, ale, ale mělo by to být, mělo by to být prostě vyvá, vyvážené a nemělo by, neměla by to být uh, nějaká Řekněme dojmologie, až možná ta ideologie na to spoléhat, že se ten les obnoví sám a, a bude to za, za x desítek let zase ten, ten les, který jsme tam znali, znali před, tou, před tou kalamitou je nutné si uvědomit to, že ten les, který tam byl před tou kalamitou, byl ve většině případů vysázen uměle. To znamená, že ty stromičky jsou krásně v řadách, jsou to pěkné, pěkné, pěkné stromky. A to někdo i nějakou dobu třeba prořezával udržoval. Samozřejmě. Pokud je to, je to přirozené přirozené obnovy, tak Ty stromy můžou být, jsou jsou křivolaké, jsou různě rozmístěné. Ono pracovat s přirozenou obnovou, co se týče lesnictví, je taky taky umění. A je to vlastně asi mnohem pracnější? A je to samozřejmě pracnější a paradoxně i náročnější oproti tomu, když tam ty stromy, stromy vysadíte uměle.
0: Asi bychom měli dělat obé, není liš? Uh, ano,
1: měli bychom dělat uh, kombinaci tady těch, těch opatření. Já to ještě možná vysvětlím na takovém příkladu, že v momentě, kdy přijde nějaká kurovcová kalamita, musí se smítit ten les kompletně, dojde tam k nějaké holoseči, tak máme, máme holinu. V momentě, kdybychom to nechali na pospás nějakému přirozenému přirozenému vývoji, tak bez zásahovosti, tak nám dojde k tomu, že tam začnou fungovat nějaké sukcesní, sukcesní stádia, které začnou tím, že nám to zaroste, bujnými travami, které na několik let nepustí žádné žádné stromečky, takže to bude hrozně dlouho trvat. Ta přirozená obnova je běh na delší, delší trať. V případě, že my tam provedeme výsadbu umělou výsadbu těch stromů, tak my vlastně předcházíme a urychlujeme tu, tu sukcesi tím, že tam vysádíme ty stromky, samozřejmě tam probíhá nějaká péče o ty vysázené, vysázené kultury, to znamená, probíhá tam nějaký ožin, probíhá tam, pokud to není oplocené, tak tam probíhá nějaké natírání těch stromků, proti proti okusu a tak dále. Takže my musíme volit tu tu kombinaci té umělé a té přirozené obnovy. Teď bych vlastně
0: asi chtěla jen se toho tak letmu dotknout, ale vaše vyjádření, to v jakém stavu je naše krajina, pokůrovci, Teď je zima, takže ještě znova nevylétl, že jo, ale uvidíme, jak to bude vypadat zase v příští sezóně Kurovcové. Řekněte mi, považujete to, jak to dopadlo zatím za selhání, za selhání lesníků, krajinářů, ekologů, anebo je zkrátka potřeba si pokorně říct, ne, prostě, tak to, to se stává?
1: Úplně selhání to není, ale myslím si, že ten je to... Přehlížení toho problému a oddalování toho problému. O tady těch věcech se době, že řekněme třeba ty smrkové monokultury jsou nestabilní, nikdo to neměl, neměl potřebě řešit a vlastně ten problém se jenom oddaloval, takže myslím si, že... A
0: kůrovec se množil a množil. Ano. Povězte mi, na jedné straně se mluví o nutnosti sázet stromy, byť vy jste to také částečně spochybnil a specifikoval, ale na druhé straně jsem narazila na to, že naše krajina zarůstá. A s tím mi musíte poradit.
1: To je velký, velký problém z hlediska ochrany přírody. My v naší krajině máme řadu cených biotopů, Lučních, jak lučních biotopů, tak, tak třeba mokřadních, na které jsou vlastně tady na ty otevřené plochy je vázaná řada druhů rostlin a živočichů. Mnohdy těch, těch živočichové a rostliny jsou chráněné. V momentě, kdy nám tady ty bezlesé biotopy začnou zarůstat nějakými krovinami, tak my ztrácíme ty, ty opravdu ty původní biotopy a, a je to problém, že se nám e, snižuje ta druhová rozmanitost. Tím, že zarůstá ta krajina, tak ta krajina se svým způsobem unifikuje a vlastně přechází e, v takovou tu fádní krajinu, kde e, je třeba dostatek dostatek e, Polního ptactva, ale už, nám tam nemusí, už se nám tam třeba nemusí vyskytovat v té zarostlé krajině takový živočích, jako je třeba kudlanka nábožná, která vyžaduje opravdu otevřené, prosluněné prostředí, prosluněná stanoviště.
0: A když se podívám na další, řekněme, tikající bomby, které kolem sebe máme a o kterých se třeba tolik nemluví, protože se zatím ještě nedostali do světel reflektorů, které by vzbuzovaly zájem občanů, potažmo politiků, tak to jsou invazivní druhy. A to není jenom problém naší země nebo střední Evropy, ale hovoří se jako o tikající bombě pro tuto planetu. Jak si to, co si pod tím přesně představit? Nás určitě napadne, já nevím, bolševník, který se svého času k nám dostal a najednou podél břehu Ohře vyrostly bolševníkové plantáže, což je rostlina, která bych možná dokázala říct, je nežádoucí, ale co dalšího? A nezdá se mi, že by to mohlo být až takové nebezpečí. Co to je?
1: Týkající bomba je to z důvodu toho, že tento problém je přehlížený. Existuje mezinárodní panel pro ochranu biodiverzity, který před několika lety vydal zprávu o stavu biodiverzity naší planety, označil tam několik zásadních problémů v krajině a invazní rostliny jsou uvedené Už jenom to, že jsou tam uvedené a že jsou uvedené na pátém místě, tak je to nějaký varovný signál, že to není jenom jenom tak. Je to nejen problém ohrožení biodiverzity, ale také to má dalekosáhlé důsledky ekonomické. Jednak velké výdaje na tu samotnou likvidaci, ale také to je problematika i třeba zemědělského hospodaření, protože zase příklad, pokud se třeba v poli objeví, objeví v obilném poli se objeví durman, což je silný invazivní druh tak ten dokáže vlastně znehodnotit celý ten výnos toho, toho obilí, toho, toho zrna, protože se může stát, že ten, ten výkup těch zemědělských komodit, prostě tady, tohle, tady tuhle šarži hmm. nepřijme, protože to obsahuje ty toxické semínka. Je jedovatý toho, důlman. Toho důlman. Žele, takže. Hmm. Další věci jsou i zdravotní rizika, které která jsou spojená ať už s tím míkem, o kterém jste mluvila, že je to problém s tím, že pokud se ho skoro až dotknete, tak můžete mít popáleniny, tak je to problém, problém s ambrozí, což je jeden z nejhorších jednak invazních druhů a jeden z nejhorších alergénů, protože kdybych, kdybyste se podívala mikroskope, pod mikroskopem na pilové zrníčko té ambrozie, tak on obsahuje velké množství různých háčků a bodců. Hmm. To znamená, kdo se toho nadýchá, tak to může spustit silnou alergickou reakci. Tak krásné jméno a ano, takový choreb. No, tak, tak. Takže uh, nemá to dopady jenom na tu biodiverzitu, hmm. ale má to dopady i vlastně na toho běžného člověka.
0: A řekněte mi, uh, jak se ty uh, invazivní druhy šíří a proč si toho nevšímáme, když vy to vnímáte, odborníci, jako uh,
1: problém do budoucna
0: zásadní? Tak.
1: Šíří se uh, buď nepřímo, Nepřímo znamená, my jsme transitní dopravou podél železnic, podél dálnic, dost často se to šíří třeba loděmi, které přivezou řekněme i nějakého toho, toho živočicha. Naopak to může být způsobeno, způsobeno tím přímým, přímým vlastně, vysazením toho, toho, toho druhu do té, do té krajiny. A tam zase se to možná dělí na, na, na to přímé a nepřímé, kdy z hlediska toho nepřímého děláme to, že bez bezmyšlenkovitě vypustíme nějakého živočicha, aniž bychom si uvědomili, jaké to může mít mít dopady. To je třeba v případě želvy nádherné, kterou prostě už nechceme mít doma v akváriu, už nám přerostla, tak ji vypustíme do nejbližšího rybníka. Dalším příkladem je to, že často si ty třeba v případě invazních rostlin tak dost často si to pěstujeme na své zahrádce v momentě, kdy přijde konec sezóny, tak to utneme a ten nepořádek vyhodíme na nějakou, na nějakou skládku nebo do nějakého kompostu, ale ejhle. Z toho kompostu nebo z, toho, z té skládky mm. se to najednou začne šířit, šířit do, té, do té krajiny.
0: Takže si v Krkonoších uh, u své roubenky vysadíme durmany, protože má hezké květy, a je to, tak to myslíte.
1: Ano, přesně, mm-hmm. přesně tak. Dost často se setkám třeba ze zlatobíly, které vlastně krásně žlutě květou, ale je to taky jako docela silný invazivní druh, který může dělat velké problémy v krajině.
0: Povězte mi, co nám tedy celou planetárně hrozí s těmito invazivními rostlinami. Hrozí nám, že nám budou znehodnocovat třeba obilí nebo hrozí nám to, že vytlačí některé původní druhy a nebo to vlastně zase takové nebezpečí není.
1: No. Je to, myslím si, že to je, ne, jako to je to nebezpečí. To je ta tikající bomba. Kdy v momentě kdy to nebude mít, nebudeme mít pod kontrolou, nebo dojde až k tomu, že to, že to opravdu vybuchne, tak uh, vlastně bude velká ztráta uh, biodiverzity. Problém těch invazivních druhů je to, že. Většina z nich jsou velmi flexibilní a umí se přizpůsobit podmínkám. Včetně podmínkám třeba i změny klimatu, to znamená, že tam, kde nám běžné, třeba dřeviny umírají, protože prostě nedávají, nedávají ta velká sucha, tak tam, bez problémů přežívají pajasany a káty, takže vlastně dochází k nějaké, k nějaké náhradě. Je sice fajn, že tam pořád máme nějakou tu dřevinu, vegetaci, ale za jakou cenu? Plus tím, že třeba pod, pod těmi Pajasany a Akáty nic moc jako kloudného neroste. Jo. Takže my ztrácíme, ztrácíme ty původní, původní druhy naší, naší krajiny na úkor toho, že se šíří, šíří tady ty invazní druhy.
0: Akáty patří také mezi ně.
1: Akáty patří, ty jsou, ty jsou ze Severní Ameriky a, a jejich, jejich chování a, a vlastnosti jsou opravdu jedny, jako jsou příkladné. Jinačí problém je v Maďarsku, kde vlastně Maďarsko má, skoro dneska už národním stromem Maďarska, je akát, protože tam opravdu toho, toho akátu je, je hodně. A... Jak to Vzniklo. No, ten akát se velmi dobře, dobře pěstuje, on rychle roste, celkem má kvalitní dřevo, takže bylo to na snadě ho využívat při zalesňování těch extrémních míst, těch, těch maďarských půst. On se tam on samozřejmě velmi dobře odolává suchu, takže se tam docela dobře, dobře šířil. Ono není nic, nic náhodně. Známe místa na Jižní Moravě, kde se ve 20. a 30. letech běžně zalesňovalo akátem. Takže i v České republice tady ty, tady ty příklady jsou a jsou běžně akátové, akátové porosty, které jsou vedené ne jako lesní půda a hospodaří se tady s tím akátem. Co s tím? No, to je je problém toho uchopení uchopení těch invazních obecně těch invazních rostlin, protože nebo invazních druhů zase na to neexistuje nějaká univerzální metoda Odborníci přišli s takzvaným diferencovaným nebo stratifikovaným přístupem, kdy se hledá, hledají důvody, proč likvidovat ty invazní druhy a proč je likvidovat. Máme třeba příklad akátů, které jsou vysázené kolem nějaké kapličky a mají nějakou funkci, estetickou, estetickou funkci, i kulturní, i historickou, protože ty akáty jsou, jsou často dlouhověké, tak nemá smysl ten akát tam kácet, jenom protože to je invazní druh. Naopak máme chráněná území, kde opravdu ty akáty jsou, jsou problém, a dochází k tomu, že se nám na těch územích snižuje početnost třeba nějakého chráněného, chráněného druhu. Co se třeba málo ví, je to, že akáty jedovatý. Ono kořeny vypouští fitotoxické látky, které dokážou inhibovat ostatní, ostatní druhy.
0: Aha, tak proto se říká, že i léta poté, co vykácíte akáty, tak tam nic
1: neroste. Přesně tak. Aha. Takže ten akát uh, je velký problém třeba v chráněných územích a na to bychom se měli, na to bychom se měli zaměřit. Uh, v případě třeba Pajasanu žláznatého je zase, uh, zase druhá věc. Uh, je jeho velmi špatná stabilita. Oni mají velmi křehké dřevo. Pokud je to zrostlý strom, tak, uh, tak ten strom se... Uh, dosť často to vylamuje. Ten nejznámější případ smrti dvou chlapců na zlínském autobusovém nádraží, tak ten strom byl pajasán, který samozřejmě měl problémy s nějakým, došlo tam k nějakému narušení kořenového systému při nějakém výkopu, ale už to je to, to ta samotná věc, že, že ten Pajasan byl nestabilní i tady v tomto případě tak došlo, došlo k, vlastně, k tady té smrtelné nehodě. Ten Pajasan vlastně vám vyroste kdekoliv z, z čehokoliv. takže když třeba mám exkurzi po městě, po Brně, tak vždycky najdeme nějaký akát, mm. který roste jenom tak z nějakého okna opuštěné, opuštěné fabriky. Ale co se stane potom, když začne, začne růst do šířky, začne narušovat stabilitu zdi, ta zeď, zeď spadne, zhroutí se. Takže u toho pajasanu to docela může být, může být problém i s tou stabilitou a ničením budov, památek a tak dále.
0: Takže při osazování zahrádek a podobně přemýšlet nad tím, co tam patří a co zvládne. Přesně tak. Když se podívám na stromy ještě trošku jinak, tak není to zase až tak dávno, kde byly Vánoce a to znamená také mnoho vykácených stromečků. Tak by mě zajímalo, jak se na tento zvyk díváte vy a jestli ekolog, krajinný inženýr má doma živý stromeček, alebo ten, ten umělý z krabice.
1: Tak, my máme trošku takovou specialitu. V Brně už dlouhodobě funguje iniciativa Vánočních jedliček. Jsou to vlastně malé jedličky v květináči, které si před Vánoci koupíme a potom na jaro tu jedličku vysa, vysadíme při společné výsadbě do lesa.
0: To je hezké. Zeptám se, už se vám jedna chytla, mě ještě nikdy.
1: A jediná Chytla se mě dokonce jednu, jednu jsem nedal do toho lesa, ale dal jsem ji do své zahrádky a tam si ji velmi dobře dá říct. Tak mhm. Takže my máme. My máme Doma malou jedličku v květináči, a u rodičů je stromek přímo z výřezávek z obecního lesa. Takže nemáme, nemáme takzvané plantážové stromky, mm-hmm. ale je to, co se týče těch, těch vánočních stromků, živých stromků, tak. Jedna věc jsou stromky, které se vlastně získávají z, z výřezů, z nějakých prořezávek, protože tak i tak by ty, ty stromky v případě nějaké třeba redukce toho počtu, toho mladého lesíku, stejně by se ty stromy, ty stromečky musely vyřezat, takže se...
0: To je mězivé procento. Většinou tak jsou to ty Většinou plantážové. dneska už převládají
1: ty, ty plantážové No, je to, je to problém víceméně plantáží obecně v naší, v naší krajině. Je
0: na nich něco špatného, na těch plantážích?
1: A, tak, jednak jsou to to, že to, jako asi možná uh, eticky, když to vezmeme z nějaké původnosti, tak dost často, že samozřejmě nějaké kanadské, kanadské uh, jedle Jedem. tady nejsou, 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 nejsou původní, uh, ale to by mě až zase tak nevadilo, Uh, problém vidím v tom, když uh, vlastně jsou to intenzivní uh, kultury nebo intenzivně obospodařované, to znamená, že uh, jsou tam nějaké zálivky, jsou tam uh, velké dávky, dávky hnojení uh, používání nějakých uh, insekticidů, uh, případně jakýchkoliv pesticidů, vůbec, vůbec chemie, takže to vnímám jako spíš, uh, spíš to, že jsou to nějaké intenzivní intenzivní kultury a pokud jsou to dlouhodobé intenzivní kultury, kdy dochází k nějaké vyčerpání té půdy, tak tak to vidím jako poměrně jako velký velký problém. Tak jsme zhodnotili
0: Vánoce, ale teď se pojďme ještě jednou vrátit k té extremizaci problému přírody, protože příroda poskytla opravdu velké téma. Velké téma samozřejmě z hlediska významu pro náš život, pro naši budoucnost, ale také možnosti zneužití tohoto problému. Když se podíváte na extremizaci problému přírody, kde si myslíte, že je nejvíce fotogenická a zneužívaná? Která Část ochrany přírody, toho segmentu, je nejvíce zneužívaná. K líbivým řečem, k ideologickým floskulím.
1: Ten velký problém toho zneužívání vidím v podobě těch těch výsadeb. Ať už to je to, že se ty výsadby prodávají jako to nejlepší, jak můžeme zlepšit Klima, nebo vůbec zlepšit otázku globální změny klimatu, tak je to i takové věci, že za každý e, nalítaný kilometr v letadle bychom měli vysadit jeden strom. Tak to jsou potom už takové jako z... líbivé, myslím, že líbivé zne, zneužívání. E, Tohle je asi, asi to hlavní z mé, z mé praxe, nebo tak, jak to vidím. Potom samozřejmě existují věci, kdy se to dokonce prosazuje i tak, že musíme sázet stromy, abychom zvýšili kyslík v, v ovzduší samozřejmě naopak zvýšený obsah kyslíku je už pak jedovatý ten, ten obsah kyslíku je ve stabilní, nemění se to znamená nějakým jako to, že vysadíme stromy a bude víc kyslíku je s způsobem nesmysl je škoda, že se nemluví o tom, že tou výsadbou těch stromů vzniká unikátní příležitost toho, že my ten uhlík dokážeme potom, nebo on je potom deponován v těch těch tělech těch stromů, takže je to to určitá určitá možnost, možnost, jak řešit to velké množství uhlíků v životním prostředí a o o tom se tolik nemluví, nebo když se zeptám třeba při nějakých výsadbách, komunitních výsadbách, které taky, taky dělám, tak, tak dost často ti lidi neví a třeba operují pouze s tím, s tím kyslíkem.
0: Je to určitě asi
1: jedna z nejúčinnějších přírodních klimatizací. Ano, ano určitě, určitě to, je to klimatizace, ale hlavně, co dost často říkají i sami, klimatologové, kteří jsou k těm výsadbám takový třeba i skoupy, tak řeknou, že jako největší efekt, třeba v tom městě, tím, že tam je nějaká výsadba stromů, je už jenom to, že tam vzniká nějaký stín. A dokáže se, dokáže se jenom díky tomu, tomu stínu se dokáže ta ulice e, ochladit. Vlastně existují, existují snímky e, z termokamery, když jsou nafocené ty ulice se stromy a bez stromů. E, to, že to hraje opravdu všemi od stíny červené až oranžové, je způsobené tím, že tam nejsou ty stromy, není tam ten stín. V momentě, kdy to zastíníte a nepustíte tam tolik těch slunečních paprsků, tak je to to především efekt toho, že tam je stín.
0: Takže ale v každém případě i, i u stromů být ve střehu, protože je to téma, které se samo o sobě nabízí, že je tak líbivé, že můžeme být velmi snadno ošálení. Tak. Pane inženýre Vileme, Jurku, já jsem moc ráda, že jste přišel a jsem ráda, že jste nás vzal na takovouto netradiční vycházku do přírody. Děkuji.
1: Já taky děkuji. Mějte se, naschledanou.
0: Milí posluchači, pro dnešek se loučím, ale všechny doposud od vysílané pořady a články najdete na našem webu, Facebooku či YouTube. Ale poslouchejte nás prosím především na webu. Z jiných sociálních platform nám rozhovory tu a tam odstraní. A tak je u webu větší naděje, že tam naše pořady vždy najdete. Zároveň děkuji vám všem, kdo nás podporujete na účtu 10 10 34 16 lomeno 2700. Díky vám jsme stále tady. S Ladislavem Henkem se na vás těšíme zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás dělá.